0: Hola y bienvenidos a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y en el programa de hoy voy a hablarte de filosofía budista. Y para ello voy a contarte la vida del responsable de su origen, de la persona más brillante que ha pisado la tierra, del superhéroe definitivo, de Buda. También responderé algún comentario vuestro y terminaré leyéndote un párrafo de Seneca que espero te haga plantearte la relación que tienes actualmente con la fortuna. Todo eso y mucho más es lo que te espera esta semana en Dando Sentido. Empezamos. Si me llevas siguiendo algún tiempo, a lo mejor sabes que mis dos grandes pasiones son el estoicismo y el budismo. Y es algo curioso porque son filosofías muy similares. De hecho, si examinamos lo cercano que es el tiempo y el lugar en el que aparecieron, no se podría descartar que se influyeran una a la otra. Me atrevería a decir que puede, y esto es un gran puede, que el estoicismo sea el budismo occidentalizado. Sin embargo, son filosofías que requieren acercamientos distintos. Para mí, el estoicismo entra por la cabeza y el budismo lo hace, sin embargo, por el corazón. Ahora sí, esto no quiere decir que el budismo no pueda entenderse o vivirse de manera racional o secular. Tampoco se puede descartar por esto su interés intelectual. Y es que es una filosofía que desvestida de lo religioso, puede traernos paz, serenidad, felicidad y puede que incluso hasta iluminación espiritual. Así que desde hace tiempo tengo en mente hablar más en este podcast sobre filosofía budista, siempre desde un punto de vista racional. Estoy de hecho preparando algunos capítulos que tratarán sobre conceptos e ideas que han sido muy útiles en mi vida y que en general creo que son muy poco conocidos en la civilización occidental. Todo ello, como digo, sin la carga religiosa y de superstición que muchas veces acompaña a esta filosofía de vida. Sin embargo, antes de entrar en conceptos como Dharma, camino octuple, karma o no dualidad, me di cuenta de que tenía que empezar por el principio, y es que no había otro modo. Para comenzar a hablar de budismo tenía que hablar de Buda. Buda es, sin duda, una de las personas más brillantes que han pisado esta tierra. Y, sin embargo, a la vez una de las menos conocidas en el mundo occidental en el que vivimos. Buda, como podrás observar en mi estantería, fue el primer superhéroe. Fue una persona que abandonó todo en su vida con un solo objetivo en mente. Acabar con el sufrimiento de toda la humanidad. Supera eso, Batman. Y su único poder era su mente. Eso es todo lo que necesito. Buda, mediante la introspección y la autoobservación, hizo un diagnóstico muy preciso de la mente humana y ofreció una cura para todos nuestros males. Puede que no lograra en vida acabar con el sufrimiento humano, pero te deja pensando el hecho de que durante 2.500 años su mensaje se haya ido transmitiendo hasta llegar a nuestros días. Un mensaje que ha acabado influyendo de un modo u otro a dos tercios de la población mundial. Así que hoy os voy a contar la historia de Siddhartha Gautama, también conocido como Buda o el que ha despertado. Hablaré además de algún malentendido que tiene la gente en general sobre el budismo. Y por último, te contaré el descubrimiento que hizo Buda, que es conocido como las cuatro nobles verdades. Antes de empezar, quiero aclarar una confusión muy grande sobre Buda y que nos tenemos que quitar de medio lo antes posible. Por favor, cuando veáis una figurita de un tipo gordito, calvo, sentado en posición de meditación, no lo llaméis Buda. Estáis diciendo una auténtica barbaridad. Ese señor gordito, que normalmente está riéndose, no es Siddhartha Gautama ni Buda. Se trata de un monje chino budista que vivió en el siglo IX, más de mil años después del auténtico Buda. Y que se llama Budai. Sería algo más parecido como a un personaje de cuento del estilo de Santa Claus, pero de origen chino. Desde luego, no sabemos cómo era ex exactamente el aspecto de Buda, pero sí sabemos que Buda era de origen oriental, de tez oscura y delgado. Si queréis ver cómo era, os recomiendo una película muy buena llamada El pequeño Buda, donde Siddhartha es interpretado por el gran Keanu Reeves, otro punto importante, Buda no pretendía crear ninguna religión, Buda no era budista, Buda de hecho fue uno de los primeros científicos y te voy a explicar por qué. Como seguramente sabrás en el método científico se hace una observación sobre un fenómeno, se postula entonces una hipótesis y después esta hipótesis se comprueba una y otra vez mediante la experimentación. Buda, por tanto, hace 2.500 años, utilizando la única herramienta que tenía a su disposición, que era su mente, hizo una serie de descubrimientos. Formuló con ellos unas hipótesis sobre la condición humana. Los descubrimientos de Buda, como en todo método científico, son replicables por cualquiera. Si dispones de una mente, puedes poner a prueba lo que Buda decía cuando tú quieras. Buda nunca entró a valorar la existencia de un ser supremo. Nunca dijo si el universo es eterno o no, finito o infinito. Cuando alguien le preguntaba por estos temas, él respondía con el silencio. El único foco de su enseñanza era, como decía, el fin del sufrimiento humano. Además, siempre dijo que se mantuviera una mente crítica ante cualquier doctrina, incluida la suya propia, y que se pusiera en práctica y se comprobara en todo momento. Cuando murió, no nombró sucesor y pidió a sus seguidores que solo siguieran el Dharma, que es cómo se llama al conjunto de enseñanzas o camino budista. Hay muchas versiones de la vida de Buda, aunque a mí la que más me gusta es la que mezcla hechos reales del Buda histórico con algo de mitología de la época, porque la hace más colorida. Se trata de la típica historia o viaje del héroe que hemos podido ver en mil películas, series o novelas. Siddhartha Gautama nació cerca del año 500 a.C., Nació en Nepal, en lo que ahora es el norte de la India, muy cerca del Himalaya. Siddhartha nació como príncipe heredero del reino de Kapilavastu. Cuando Siddhartha fue concebido, su madre, la reina maya, tuvo un extraño sueño en el que un elefante blanco con seis colmillos entraba dentro de ella. En la celebración de su nacimiento, el rey Sudodana convocó a los brahmanes, que eran como los adivinos de la época. Y todos dieron una doble predicción. Su hijo sería un gran gobernante o un gran maestro espiritual destinado a cambiar el mundo. De hecho, sería el más grande de todos los tiempos. El rey sudadana se quedó bastante preocupado por esto último, porque lo que él quería es que su hijo fuera un digno heredero del imperio. Así que lo que hizo fue decidir protegerlo de la práctica de la religión y del conocimiento de cualquier tipo de sufrimiento, y para ello le proporcionó todo lo que pudiera desear. Riquezas, mujeres, placeres de todo tipo. Eso sí, no se le permitía salir de palacio y ocultó de su vista cualquier persona que no fuera joven o estuviera sana. Y así vivió Sidarta durante 29 años en los que se casó y tuvo un hijo. Sin embargo, Sidarta vivía con la sensación de que había algo extraño en esa vida tan perfecta que se presentaba ante él. Percibía que algo no encajaba que había algo que se le estaba escapando. Un día, en una salida de palacio, casualmente se encuentra con un anciano. Extrañado porque nunca había visto una persona con aspecto envejecido, le preguntó a su cochero, Chana, qué le ocurre a esta persona. Chana le contó lo que es la vejez y cómo es algo que con el tiempo le llega a todo el mundo. Siddhartha se quedó bastante impresionado y decidió entonces hacer varias salidas de palacio a escondidas para ver cómo vivía realmente la gente de su reino. En su segunda salida se encontró a un enfermo, posiblemente debido a la época de la que estamos hablando, con lepra. Una persona, por tanto, muy desfigurada. Cuando de nuevo pregunta a Chana, este le explica lo que es la enfermedad y cómo es algo que también, antes o después, le ocurre a todo el mundo en sus vidas. Al tiempo hace otra salida más en la que ve un cortejo funerario con un cadáver a la vista y gente desgarrada llorando alrededor. Tras preguntarle, Chana le cuenta lo que es la muerte y cómo es algo totalmente inevitable en este mundo, algo que llega a todos sin excepción. Por último, Siddhartha hace una última salida y se encuentra un hombre santo, una persona absolutamente pobre, un mendicante vestido con harapos pero que transmitía una serenidad, una fuerza, una felicidad contagiosas. Estos encuentros que tiene Siddhartha con la vejez, la enfermedad y la muerte son también llamados los mensajeros celestiales, pues hacen despertar a Siddhartha. Todo esto le crea una crisis personal. Siddhartha se da cuenta de que su vida ha sido un engaño, y las riquezas materiales, el placer, no son el objetivo de la vida, no le proporcionaban la felicidad. No puede vivir con esa injusticia ni un minuto más. Así que toma la firme decisión de dejarlo todo, irse de palacio y no volver hasta que haya alcanzado la manera de liberar a todos los seres humanos del sufrimiento. Una noche entonces lo deja todo atrás y escapa de palacio. Así, vaga durante un tiempo hasta que decide unirse a un grupo de ascetas de la zona. Que los ascetas eran los practicantes del ascetismo. Un un grupo de meditadores que vivían como si fueran mendigos y cuya doctrina era la renuncia a todos los placeres posibles. Lo hacían mediante la privación y la imposición de sufrimiento sobre el cuerpo como manera de alcanzar la iluminación. Siddhartha pasa en ese momento de vivir en un mundo de lujos en palacio a pasar hambre. Se dice que, de hecho, los ascetas solo comían un grano de arroz al día. Pasa a sed frío y toda clase de sufrimientos corporales autoinfligidos. Se cuenta que tras unos años, Siddhartha se convierte en todo un maestro de estas técnicas, de hecho uno de los mejores, pero queda tan demacrado que los huesos se le se les marcan en la piel y está de hecho a punto de morir. Se da entonces cuenta de que estas prácticas no le estaban llevando a donde quería y que debilitar hasta el extremo la mente y el cuerpo no es como va a lograr su objetivo. Ese no era el camino. Así que abandona a sus compañeros ascetas y comienza a seguir su propia doctrina. Y tiene entonces una visión. Debe haber un punto intermedio entre el placer y el sufrimiento con el cual se pueda llegar a la comprensión absoluta. Y el símil que se hace normalmente en el budismo es el de una cuerda de una guitarra. Si la cuerda está muy floja, no suena. Pero si la cuerda está muy tensa, se rompe. La tensión ha de estar en el punto intermedio para que la guitarra pueda hacer melodía. De ahí que la vía del budismo también se conozca como camino medio. Comienza entonces a alimentarse de nuevo y cuando está ya recuperado física y mentalmente, toma un día la firme decisión de sentarse a meditar bajo un árbol y no levantarse hasta encontrar la respuesta a la pregunta existencial que le atormentaba. ¿Cómo liberar a la humanidad del sufrimiento? Y un paréntesis aquí, puede que esta historia parezca un mito, pero ese árbol bajo el que se sentó Buda, o un descendiente del mismo, está todavía vivo en la India, en Bodhgaya, y es un lugar de peregrinación. Siddhartha entonces se sienta bajo este árbol y pasa una noche de profunda meditación en la que se le aparece Mara. Mara sería algo así como el demonio en la tradición india. Mara comienza a tentarle para que abandone su meditación. Le ofrece toda clase de placeres de los sentidos. Banquetes, mujeres, palacios, riquezas. Cuando esto no funciona, lo intenta asustar. La amenaza con visiones de terribles ejércitos, de enfermedad de muerte y de destrucción. Sin embargo, Siddhartha se mantiene firme, sereno, inamovible, hasta que llega la mañana. Tras esta noche, se dice que Siddhartha alcanza el despertar, o la iluminación, también llamada nirvana, y desde entonces pasa a ser llamado Buda, que significa el despierto, o el que ha despertado. Sabiendo que ha trascendido todo sufrimiento, pero no sabiendo muy bien cómo va a transmitir esta comprensión absoluta o si alguien va a entender su mensaje, pasa varios días vagando, decidiendo si compartir este descubrimiento con el resto de la humanidad o no. Al final decide intentarlo y comienza a enseñar su recién adquirida sabiduría y lo hace en el llamado Parque de los Ciervos, donde se encuentra con sus cinco antiguos compañeros ascetas. Estos al verlo lo miran con recelo y con rencor, pues están molestos desde que Siddhartha les abandonó. Sin embargo, notan algo distinto en él. Lo ven bien, fuerte, seguro, tranquilo. Notan una energía emanar de él, un tipo de bienestar, de serenidad y paz que les atrae. Así que deciden acercarse y escucharle. Así es como el Buda da su primer discurso, el llamado Dharmacakra Pravartana Sutra, también conocido como el discurso de la puesta en marcha de la rueda del Dharma, una rueda que sigue girando hasta nuestros días. En este discurso se postulan las cuatro nobles verdades, que es el corazón del mensaje de Buda, y que te cuento brevemente. La primera sería, la vida es sufrimiento, o mejor dicho, insatisfacción. Es decir, todo lo que experimentamos y que etiquetamos como bueno o malo, por su propia naturaleza transitoria, siempre nos deja insatisfechos. La segunda noble verdad sería, el motivo del sufrimiento es el deseo, o los llamados tres venenos de la mente, el deseo, el odio y la ignorancia. La tercera verdad es, la cesación del sufrimiento es posible, esta es la buena noticia. Y la cuarta verdad es, la verdad del camino del cese del sufrimiento, que es el dharma. O también como conocido, como camino octuple, pues se compone de ocho partes. Aunque eso te lo cuento otro día. Fíjate en una cosa curiosa. Una cosa que me gusta mucho de Buda es que le encanta hacer listas. Cuatro nobles verdades, camino octuple a la iluminación, las tres marcas de la existencia, los siete obstáculos de la meditación, etc. Buda era un hombre instruido, debido a que era un príncipe, se dice que debió ir a la universidad más importante en aquellos tiempos, la que debió ser el Harvard de la época. Fíjate entonces que también en estas cuatro nobles verdades que te he nombrado utiliza el método de un médico. Pues hace un diagnóstico, la vida es sufrimiento. Da un origen o causa de la enfermedad, el deseo. Da entonces una prognosis o pronóstico, el cese del sufrimiento es posible. Y por último ofrece un tratamiento el camino del Dharma. Volviendo a nuestra historia, tras este discurso, los ascetas quedaron inmediatamente iluminados y decidieron empezar a seguir a Buda como su líder espiritual. Se comenzó entonces a formar una congregación de estudiantes del Dharma a su alrededor, conocida como Sangha, y Buda pasó los siguientes 45 años de su vida enseñando por todo el noroeste de la India. Falleció a los 80 años, seguramente por una intoxicación alimenticia en Kusinagar, como os contaba, no deja herederos y cuentan que sus últimas palabras fueron «Sed una luz para vosotros mismos». Lo que más me gusta del budismo y que tiene en común con el estoicismo es que en esta filosofía los seres humanos no tenemos que obtener o lograr nada exterior para ser felices. No tenemos que rogar por nuestra salvación a ningún ser omnipotente. Buda era excepcional, pero era humano y su mensaje es que tenemos ya todas las herramientas que necesitamos para ser felices y dejar de sufrir en nuestro interior. Venimos ya con el pack completo. Es mediante el trabajo interior como vamos descubriendo y sacando a la luz esa cualidad, esa budeidad. Es como nos convertimos en individuos despiertos. Vamos a pasar a leer ahora algún comentario que me vais dejando en YouTube. Y hoy tenemos uno del amigo Jorge jr que me dice hola julio buen vídeo pero no puedo compartir la opinión que expones sobre el comportamiento de simón biles creo firmemente que el término medio debe gobernar nuestras vidas no me gustaría estar en la piel de un deportista de competición siempre presionado por los resultados en mi opinión la actitud de simón es entendible saludos enhorabuena por tu canal en primer lugar jorge muchas gracias por el comentario y por expresar tu opinión, pero sobre todo por hacerlo con tanta educación, porque así da gusto. Por supuesto, Jorge se refiere en este caso al argumento que hacía en el primer episodio del podcast, en el que yo decía que vivimos en una sociedad de gente muy floja. Y mi propuesta es que esto se debía, entre otras cosas, a que estamos empezando a alabar la renuncia en lugar de la resistencia. Y yo ponía como ejemplo, ocurrido durante los últimos Juegos Olímpicos, el caso de Simón Biles, que renunció a competir por sus problemas de salud mental y dejó con ello a su equipo sin medalla. Yo ya dije que esto puede ser entendible, pero como tú comentas, además yo a eso añadí que no puede ser nunca loable. Y es que, además este caso me venía perfecto para ilustrar el argumento que quería hacer en el vídeo. Cuando durante el verano la atleta renunció, fue aplaudida por toda la prensa mundial como si fuera un logro magnífico, como algo que se tenía que reconocer como valentía. Ahora, ¿realmente es valentía? ¿Es renunciar ser valiente? Pues lo siento, pero en mi opinión, no. Como decía en ese episodio, la valentía es precisamente lo contrario. La valentía es resistir, aguantar, luchar, aun cuando cada parte de tu ser te grita que abandones. Y eso es lo que se debería aplaudir o admirar. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. Y es que el resultado de este comportamiento que tenemos como sociedad está afectando, por desgracia, en todos los ámbitos. Tenemos la juventud más frágil de la historia y eso no puede ser bueno. Por otra parte, diré también que soy consciente y respeto mucho la decisión de cada persona sobre su salud. Es totalmente comprensible la decisión de Biles teniendo en cuenta que, en su disciplina, disponer de una mente estable es imprescindible. Sobre todo cuando un error en algún movimiento te puede costar una lesión grave o peor. Pero aún entendiendo eso, no lo alabaría ni le daría nunca una medalla por ello. Siempre vas a encontrar motivos para renunciar, es lo más fácil. Sin embargo, es la gente, la gente que resiste la que merece el aplauso. Es sin lugar a dudas lo que hay que fomentar y enseñar a la juventud en estos tiempos. La fortuna favorece a los valientes. No necesariamente a los que ganan, sino a los que luchan, a los que aguantan. Y hoy, en la cita de la semana, vamos a visitar a nuestro amigo Séneca, el estoico español. En el 41 después d.C., de Séneca fue desterrado a Córcega, aunque no está muy claro el motivo. Los rumores dicen que tuvo un romance con la hermana del emperador. Y es que Seneca, a pesar de ser un escritor fabuloso y uno de los estoicos más importantes de todos los tiempos, es una figura bastante controvertida. De hecho, de los tres grandes estoicos de la época romana, siendo los otros dos Marco, Aurelio y Epicteto, Seneca es el que está siempre rodeado de una mayor polémica. Se le acusa de haber montado grandes fiestas y haber vivido rodeado de lujo y riqueza, cosa que no casa muy bien con la idea que podemos tener de un estoico. Parece ser que además tampoco se privaba de algún que otro placer carnal y no era ningún mojigato. Además, no queda claro si realmente participaba de un complot para controlar al emperador Nerón al que tutelaba. En cualquier caso, la cosa no salió bien, ya que Nerón resultó ser después un despota enloquecido que disfrutaba despellejando viva a la gente y que mató a su propia madre. Este sería el que después acabaría sentenciando a Seneca a muerte por traición. Una sentencia que Seneca aceptaría con valentía y ecuanimidad estoica. En cualquier caso, volviendo al momento en que Seneca fue desterrado a Córcega, es importante entender la gravedad que esta sentencia conllevaba. Córcega entonces no era ningún paraíso turístico. Un destierro allí no era ninguna broma. Seneca pasaría ocho años allí hasta que se le permitió volver a Roma. Sin embargo, dicen que Seneca aceptó esta sentencia con calma y tranquilidad estoicas. Su filosofía le tenía muy preparado para lo que viniera. De hecho, pasó este tiempo haciendo cosas positivas, como conocer el lugar, escribir, reflexionar y practicar estoicismo. Lo llevó, como dicen, con dignidad y tranquilidad. También lo llevaba que poco después de ser desterrado, escribió una carta para hacer sentir mejor a su madre Elvia, que estaba sufriendo mucho en la distancia. Esta carta ha llegado hasta nuestros días como la famosa Consolación a Elvia. Y es de este texto, del que hoy vamos a leer un breve párrafo del que podemos extraer mucha sabiduría. Y es que, ante este cambio de eventos tan fuerte para él, Seneca dice en esta carta algo muy interesante sobre el tipo de relación que tenemos que tener con la diosa Fortuna. Y así Seneca nos dice... Nadie es hundido por la fortuna a menos que primero haya sido engañado por ella. Aquellos que no son presumidos cuando las cosas van bien no ven todo derrumbarse con el cambio. Ante cualquier circunstancia, la persona estable mantiene su alma racional invencible, porque es precisamente cuando todo va bien cuando prueban su resistencia contra la adversidad. La clave está, por tanto, en la primera frase. Nadie es hundido o por la fortuna, a menos que primero haya sido engañado por ella. Seneca nos está diciendo que hemos de estar siempre preparados para que las cosas cambien en cualquier momento, sin previo aviso. No podemos confiarnos. Es en los tiempos de paz cuando nos tenemos que preparar para la guerra. No te duermas en los, laure... no te duermas en los laureles, no te relajes. Mantente firme y preparado, tanto física como mentalmente practica la visualización negativa de vez en cuando. Visualiza con la imaginación durante periodos breves cómo pierdes aquello a lo que das más importancia y cómo, mediante tus propios medios, logras recomponerte, superar el revés que la vida te está dando. Esto es de lo que habla Seneca en la última parte. Ante cualquier circunstancia, la persona estable mantiene su alma racional invencible, porque es precisamente cuando todo va bien, cuando prueban su resistencia contra la adversidad. Y repito, la persona estable mantiene su alma racional invencible. Ten siempre a mano tu pensamiento racional, tu pensamiento crítico. Manténlo afilado, no te relajes, no te confíes. Lee a los estoicos, integra su filosofía, practica sus ejercicios. Recuerda que la diosa fortuna no te debe nada, no te dejes engañar por ella. Va a hacer siempre lo que le dé la gana. No puedes influir sobre lo que tenga preparado para ti. Solo puedes aceptar sus designios y adaptarte lo mejor que puedas. Aprende, por tanto, de Séneca. Que la fortuna te pille preparado. Y con esto cerramos el programa por hoy. No sin antes contarte la frase de Sabiduría Popular que esta semana es Cuando se pierde un objeto... El 95% de las veces está a un metro de donde lo viste por última vez. Busca en todos los lugares posibles en ese radio y lo encontrarás. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, un abrazo, cuídate.